0: Всем привет, это Женя и тридцать шестой выпуск подкаста из провинции.
1: Всем привет, это Женя и Вадим, и 36-й выпуск подкаста про игры. 36 — это то, сколько вышло выпусков другого подкаста, Подкаст из провинции. Это подкаст, который делал Женя до того, как начал заниматься проиграми, и это подкаст, который я очень-очень любил слышать, и я на самом деле очень, очень жалею, что Женя пристал этим заниматься, переключился на проигры, но с другой стороны, Женя, ты видишь, один твой проект догнал другой твой проект. Привет, что ты об этом думаешь? Привет, я очень этому рад, потому что...
0: Я уже наконец думал, когда уже про игры обгонят подкасты с провинции.
1: Ну пока еще нет, пока еще впереди. Ну да. Пока мы только догнали.
0: Но надо сказать, что он сделал это гораздо быстрее.
1: А сколько ты делал вот, э, до 36 выпуска? Сколько за него это лет?
0: Ну лет 5-7, наверное, не знаю.
1: Я на самом деле всем рекомендую. Я его прислушиваю не так давно, Жень. Вот, Секрет для тебя. Это Это очень интересно. Во-первых, интересно послушать, как по-другому ты стал звучать. Во-вторых, это бы очень приятно вспомнить, как это было. Я всем рекомендую, потому что Женя вначале рассказывал про то, как он жил в Саратове. Потом рассказывал, как он переезжал в Нью-Йорк, как же в Нью-Йорке, как он жил в Калифорнии. Этот довольно интересный такой подкаст о Жениной жизни. Но ну, и не только о жизни о жизни, а вообще о том, что происходило в мире в то время. Он, в принципе, совершенно не, не устарел, мне кажется. Многие вещи все еще... Так и работают, исключением того, что сейчас мы, конечно, находимся в немного других условиях в эти дни, но они скоро, надеюсь, все-таки закончатся, а мы вернемся назад к людям в офисы, в магазины, в молы, в рестораны. Женя, я очень скучаю по всему, и мне надоело сидеть дома. Куда-то выйти было бы, наверное, все-таки здорово. А ты как справляешься с ситуацией?
0: Я безумно доволен тем, что мне не нужно никуда ходить, ни сидеть в поезде, ни, я не знаю, общаться с другими людьми, ну, кроме тебя и семьи. Я много играю в видеоигры, потому что у меня теперь стало больше времени, потому что я не трачу время на эту дурацкие поезда. У меня дети отняли Switch, потому что там не Crossing и покемоны. Поэтому я теперь абсолютно могу играть в какие-то хардкорные игры с там на любой платформе, ну, кроме Свеча,
1: разумеется. — Очень хорошо. И, в общем-то, тема нашего сегодняшнего выпуска, она с этим связана довольно тесно, потому что сегодня мы будем обсуждать то, во что стоит поиграть. Не обязательно во время карантина или самоизоляции, вообще в принципе, но, я думаю, сейчас тема наиболее актуальна, потому что многие из нас сидят дома, у некоторых из нас появилось больше времени. И для всех, кто оказался в ситуации, когда ты сидишь дома, и тебе больше нечем заняться, и кто думает, во а что же мне теперь поиграть, воспользоваться вот этой вот паузой или вот этой вот Каникул в России Я не знаю, насколько это применимо к вам Или вы продолжаете работать Но в любом случае, мы будем обсуждать, во что стоит поиграть В эти дни, ну или вообще И мы собираемся выпуск поделить На самом деле на, на две части на Два больших блока первое это будет, наверное, вот такой теоретический Мы обсудим, как выбрать, во что поиграть почему нам может понравиться та или другая игра, немного вернуться к выпускам, которые были у нас раньше, а вторая часть будет непосредственно рекомендацией, когда мы будем обсуждать, какие игры непосредственно мы советуем поиграть вот в эти дни. Ну и давай, наверное, начнем с первой части, обсудим, в общем-то, то, как выбрать игру, которая нам понравится. Как выбрать игру, в которой мы проведем хорошо время, в которой позволит нам переключиться от проблем, которая позволит нам отдохнуть, или провести время с друзьями, или провести время с, с близкими, или все что угодно. Как эти игры выбрать? И мы записывали об этом в свое время выпуск, очень большой, посвященный, в общем-то, тому, как работают игры, как игры работают на уровне психологии, почему они нам нравятся или не нравятся, почему нам какие-то игры кажутся интересными, а какие-то нет, чем мы отличаемся как игроки друг от друга, Сегодня мы немножечко коснемся этой темы, но куда в более краткой форме. И первую отсылку, которую я хотел бы сделать, это книга, которая очень известна среди геймдизайнеров. Называется она «A Theory of Fun for Game Design». Теория... Я не помню, как она называлась по-русски, что-то типа «Теория веселья» или что-то такое. Мы, по-моему, говорили в выпуске, я не посмотрел русский перевод. Но, в общем-то, эта книга является такой своего рода библией среди многих геймдизайнеров, насколько я знаю. Потому что она вот раскладывает по полочкам, что делает игры интересными. И Ко Костер, человек, который ее написал, он на самом деле очень такой известный и опытный геймдизайнер, который делал очень много игр, включая там мультима онлайн, и он потом работал в Facebook, записал многие игры на этой платформе и т.д. и т.п. И он выделяет следующую вещь. Он говорит о том, что игры интересны, когда ты чему-то в них учишься, когда ты а, оттачиваешь определенный вот скилл, ты его приобретаешь, ты его оттачиваешь, и у тебя получается его в игре использовать. И вот этот вот луп того, что ты какую-то механику разработал, ну, какую-то механику отработал и у тебя получилось ее использовать, а потом какую-то более сложную механику и еще более сложную механику, у тебя вот это создает этот эффект того, что у тебя получается. И вот это вот обучение и применение своего скилла сразу же вот в этой же игре это то, согласно ему, что делают игры интересными. И в принципе мы же вот в Женей, вот выпуске посвящен этому пытались как немножко препарировать игры и посмотреть на это с разных сторон, а вот как это работает и в общем то оно все в принципе к этому мысль и я, когда смотрю на... Вот у меня дочери сейчас младшие два года. Я смотрю на нее, я вижу, в принципе, то же самое у ребенка. То есть она тачивает определенный скилл, и она получает удовольствие от того, что она может скилл как-то применять. И когда я переношу и смотрю, как я играю в Horizon Zero Dawn, или когда я играю в в дом или когда играю еще в какие-то игры, я вижу, что, в принципе, это то же самое. Я оттачиваю определенный скилл у меня получается его применить, и я получаю удовольствие от того, что я это делаю. Ну,
0: в общем, да, на самом деле я немножечко дополню. То есть, насколько я так понимаю, Костер об этом говорит, что нам, в принципе, очень нравятся шаблоны. И мы очень хотим делать шаблоны частью себя. Вот мы смотрим на игру, и мы начинаем в ней видеть какой-то шаблон. Что-то повторяющееся, то, в чем мы видим систему. Нам не нравится хаос, мы хотим из этого хаоса собрать некую упорядоченную картинку. И в играх этот паттерн, он достаточно просто определяется. И получается, что в некоторые игры нам нравятся, потому что мы можем распознать эти паттерны. В некоторых играх мы не можем распознать паттерны. Некоторые паттерны нам нравятся, некоторые паттерны нам не нравятся. Да, совершенно прав.
1: Действительно, мы хотим в играх увидеть паттерн, понять, как работает игра, и смочь ее победить. Смочь в рамках вот этого паттерна и в рамках заученных скиллов дойти до какого результата, который нам автор игры закладывает как, как цель. И тут какой момент еще интересный есть, и Костер об этом пишет тоже, что игра должна быть по сложности вот на как раз всегда на уровне твоего скилла. Что даже чуть-чуть на полшага от того, что ты сейчас умеешь. И получается, что если игра проще, ну, относительно простая, проще, ниже уровня твоего скилла, тебе кажется, что делать то, что тебе нужно, легко. Игра кажется простой и неинтересной. Если игра очень сложная, и уровень, сложности игры слишком далеко от твоего скилла, и ты Чувствуешь, что у тебя не получается Такие игры тоже быстро надоедают И это большое умение Создать какой Dark Souls Или uh, SLS такие подобные игры, которые Несмотря на то, что ты понимаешь, что ты далеко От, от того, что тебя требует игра Ты хочешь Отработать скил, чтобы у тебя получилось это сделать и вот удерживает баланс между сложностью, между сложным и простым Это великое вот умение хорошего гей -дизайнера. Я почему об этом вообще говорил? Потому что на самом деле, в принципе, если посмотреть на вот эту вот, всю эту идею Что делают игры интересными и пользоваться только ей Пользоваться только методикой Костра, Окажется о том, что в принципе все равно во что играть То есть неважно, это FIFA или э, Warcraft или Doom, или Animal Crossing, потому что твоя задача выработать паттерн и, и мочь его использовать. При условии, что игра у тебя не супер простая для твоего скилла и не супер сложная. Это показано, на самом деле, часть ограничения теории Костера, но, в общем-то, это с точки зрения геймплейной механики, это правда. И опять же, я по себе, наверное, замечаю, потому что я, может быть, не хочу играть в игру какую-нибудь, которая сейчас запущена на Xbox, да? но я включил ее, там будет игра, мне лень переключаться. Я начинаю играть, я получаю удовольствие, потому что ну, я наработал скилл, я его применяю, я разрабатываю более сложный скилл, мне нравится. Ну, в принципе, ты, наверное, прав. Единственный момент, что ты все-таки
0: привел очень большой спектр, и, опять же, некоторые игры тебе могут просто не нравиться, да, то есть, ну, по каким-то причинам. И поэтому ты в них не будешь играть просто потому, что нравится тебе паттерн или не нравится тебе паттерн. Наверное, как-то так. Хотя, я согласен, в любую игру можно поиграть.
1: Но, опять же, при условии, что она не сложнее, чем тебе нужно, чем ты готов на нее потратить на скилл, или, или не проще. При условии, что скилл, который ты пообретаешь, всегда, опять же, на вот эти на полшага впереди.
0: Безусловно. Ну, например, я вот э, явно не играю в FIFA, например, но если мне, предположим, на какой-то вечеринке предложат поиграть, боже, как это как это инопланетно звучит, да, <смех> на текущий момент. На какой-то вечеринке, призуме, То я, наверное, да, я, наверное, получу удовольствие, потому что я играю живым там соперником, играю в игру, в которую я там не знаю. Ну, ну в общем, наверное, как-то так.
1: Я это говорю, на самом деле, не, не чтобы как бы сгрузить слушателей, рассказом о том, как работают игры. Я это говорю, чтобы пояснить идею о том, что, в принципе, на самом деле, у нас есть предпочтения по сеттингам, у нас есть предпочтения по жанрам, мы и ищем в играх разное, но если копнуть глубоко-то, в принципе, если потратить время и попытаться поиграть что-то, во что вы никогда раньше не играли, то вам может понравиться, потому что вот это вот основная идея о том, что ты чего-то учишься и у тебя что-то получается, ну, при условии, что игра как бы не какая-то рандомная инди-стима, а игра, которая пользуется какой-то известной популярностью, которую другие, другие игроки считают хорошей, вам может понравиться. Поэтому, знаешь, сразу такой совет номер один, блин, любая игра, хорошая игра, в ней можно играть, даже с него жанр, можно попробовать, и может зайдет. Но все не так просто, и мы можем вообще-то улучшить выборку, во что играть, Женя, как?
0: Ну, давай, скажем, поделим все на вертикальные и горизонтальные шкалы. Пусть у нас по горизонтали у нас будут жанры. Жанров очень много, да, есть какие-нибудь там стратегии, файтинги, экшен, экшен рпджи вот это вот все. Но на самом деле в этом действительно очень тяжело разбираться, глаза разбегаются. Мало того, по некоторым играм даже нельзя сказать однозначно, что это такое. Например, на текущий момент существуют споры по поводу того, что или dark Souls. Souls. Ну, вот многие считают, что это ни разу не RPG, многие, наоборот, считают, что это RPG. Мы с тобой до сих пор не решили, Sims это RPG. Ну, ладно, это, это, это мы все вот в сторону нашего другого выпуска, давай его тоже помянем, выпуск про RPG, когда мы конкретно разбирали конкретный жанр. То есть жанров очень много,
1: и, возможно, какой-то из них для вас более предпочтительным. Ты знаешь, ты прав про жанры, жанров действительно много, и, и у всех есть свои любимые жанры, есть нелюбимые жанры, но вторая, возвращаясь к твоей таблице, вторая ось, это будут, наверное, если мы говорим про таблицу, это будут, наверное, какие сеттинги, да? То есть есть куча всяких сеттингов. Есть от э, средневековья или фэнтези до, до космоса, от э, наших дней до, э, я не знаю, sci-fi. Не уверен, что это может быть правильно делить вот так вот э, в виде таблицы, но, в принципе, это даёт какое-то определённое вот, понимание. Ты видишь, что у тебя есть различные типы игр, типы геймплея, и у тебя есть различные истории, которые в этих, геймп... Геймп... Типах... в этих типах геймплея случаются. Некоторые из них, как, например, те же спортивные игры, футбол, да, то есть там, у тебя, в принципе, нет у тебя там сеттингов, нет у тебя средневековый футбол против космического футбола, хотя, я не знаю, можно поспорить про... Rocket League, да? Но, с другой стороны, для тех же RPG, у тебя там такой вагон и маленькая тележка, от фэнтези до э, то, что в Disclisium происходит. Не знаю, как правильно описать этот сеттинг, да. То есть у тебя большой-большой выбор всего. И вот мне кажется, что часто мы выбираем игру, потому что нам нравится жанр. Почему вообще об этом говорим? Потому что нам нравится жанр и нам нравится сеттинг. Вот, например, когда вышел сериал «Ведьмак» на Netflix, я его посмотрел, и мне очень захотелось поиграть в «Ведьмака», я думаю, как и многим другим. Я уже прошел эту игру, я ее знаю, да, но все равно вот хочется немножечко вот в этом сеттинге пожить. Или, например, я, как мы обсуждали в прошлом выпуске, посмотрел, как выглядит Baldur's Gate 3, и мне хотелось поиграть в «Видните Original Sin», потому что, блин, вот я в этот жанр хочу, я хочу что-то такое поиграть. Или ты рассказывал, помнишь, мы там посмотрели «Партизанов», а ты хотел играть в или там, с подобные игры на компьютере. Да. То есть у нас в какой-то момент, что с одной стороны нам все равно по костеру во что играть, но с другой стороны есть какие-то жанры и какие-то сеттинги, которые нам интересны в этот момент. Я рассказывал, помню, что я там поехал в горы, ну, еще когда мы ездили куда-то все, uh -huh. и там были какие-то байкеры, я так захотел поиграть в Days и поэтому играл в То есть этот сеттинг на тот момент был мне интересен. И это второй момент, да, то есть собственно мы играем в игры, жанров и сеттингов, которые нам нравятся.
0: Я хочу признаться, я практически никогда не играю в игры в каком-то sci-fi сеттинге, вот эти вот космические корабли, потому что я просто не очень люблю сеттинг, и поэтому так получается, что я просто не выбираю игры вот в этом сеттинге. Хотя они есть, там, Prey какой-нибудь, Outer Worlds, ну, в них во я еще как-то так, но все равно это то, что, наверное, меня немножечко раздражало. Ну, в общем, то есть это вот просто личные предпочтения, которые позволяют тебе ну, я не знаю, каким-то образом найти игру, в которую ты будешь играть. Ну и при этом, при всем, есть еще какое-то деление игроков на такие какие-то психотипы. Это тоже известный среди геймдизайнеров психолог, или кто, исследователь. Бартл, я не помню имя. И, и вот у него есть такая, такое классическое деление игроков по психотипам. Это четыре типа игроков. Это очиверы, эксплореры socializers и киллерс. Я не знаю, как это перевести по-русски.
1: Ну, можно не переводить. На самом деле, мы это обсуждаем. Почему? Потому что, в общем-то, это еще, один, еще одна возможность понять, во что вам стоит поиграть. Потому что, если ты поймешь, кто ты ты ачивер, или ты киллер, или ты лазер возможно, будет проще понять, что вот эта игра скорее всего понравится, а это как бы ее не рекламировали, как бы не советовали друзья, нет. Потому что я ищу в играх это. То есть это это вопрос того, что ты ищешь в играх. И тут надо понимать, и мы с Женей обсуждали, опять же, в выпуске, вот, что нравится в играх, что это не обязательно у тебя какой-то один ты тип. Я ачивер, я эксполлер, я лазер я киллер. Это может быть всего понемножечку. Я на 10 Ачевер, на 3 Киллер, на 2 Эксплорер. Потому что понятно, что не то, что нам только одно нравится в играх. Но есть какая-то преобладающая вещь. Или там, две преобладающих вещи. И игры, которые идеально подходят вот, вот этим двум типам, это та игра, которая может вам понравиться, например, да?
0: Так вот, давай все-таки в двух словах расскажем, что это за психотипы. Начнем с первого. Ачивера — это люди, которые ценят именно достижения в играх. И, возможно, какие-то вещи из серии выгрести всю платину. Или там найти все какие-то коллектиблс пройти полностью без единого удара. Это вот какие-то, наверное, спидраннеры, наверное, да? Это вот такой uh -huh. типичный вариант этого архетипа. И, ну, понятное дело, что это я говорю про какие-то ультимативные максимумы, да? То есть, если вам нравится именно вот это вот достижение в играх, то это вот, скорее всего, вот этот вот тип. Ну,
1: Но... тут Тут надо, но тут надо добавить еще момент, что сейчас-то, в принципе, не то, что какие-то игры созданы для ачиверов, а скорее что-то, что проходит через все игры. В большинстве игр есть возможность что-то выполнить на 100%. И все консоли и Steam реализуют сейчас вот эту вот идею ачивментов. И мне кажется, знаешь, это такая лежит сверху покрывалом на, на играх вообще, как медиа, то есть какие-то ачивки внутри игры или на, на уровне, на уровне э, платформы.
0: Да, да.
1: Но при этом есть игры, которые справляются с этим лучше, есть какие-то хуже. Потому что есть куча игр, у которых, в принципе, ачивменты в целом не особо реализованы. Не в плане техническом, а в плане того, что игра не об этом. И если человек играет ради ачивок, а не ради истории, а не ради эксплорейшена, да, или там социализации, то игры, которые сосредоточены в первую очередь на классном, интересном мире, Этому человеку могут мог быть интересны. Поэтому надо понимать, а чиверты или нет, да, то есть, что, что тебе нравится. Нравится тебе это или нет, важно это для тебя или нет. Если что-то еще, что для тебя важно. И второй тип, раз мы обсуждаем все вот эти психотипы, классические, второй тип это эксплореры. То есть, это люди, которым нравится исследовать мир. Это на самом деле очень большая часть. Практически все, наверное, сендбокс-игры это все проект про exploration. И мы потом, когда будем обсуждать наши рекомендации, мы обязательно этого коснемся. В общем, это исследование мира. Или исследование не обязательно мира вот как в сенд играх как бы так, да, когда ты ходишь и смотришь, что там делаешь. Это, может быть, исследование чего-то более мелкого, исследование механики. Это попытка понять, как работает игра, разобраться. Это вот именно эксплоринг определенный.
0: Да. Третий психотип — это социализеры, это люди, которые каким-то образом хотят социализироваться через игры. Естественно, в большинстве случаев имеется в виду, конечно, какие-то онлайн-игры, но в целом существуют игры, в которых, э, однопользовательские игры, в которых можно социализироваться. Потому что иногда социализация идет через то, что э, ты общаешься на форумах, э, там, я не знаю, с какими-то единомышленниками, это тоже часть игры и часть э, процесса. Для сложных игр с какими-то сложными механиками это зачастую очень важно.
1: Ну, кстати, про США лазеров, это еще и, я бы, например, так считаю, когда ты играешь в игры определенной симулирующей жизнь, как, например, тоже Sims или в Остардивале, когда у тебя персонажи в игре, между ними происходят какие-то отношения. Это тоже определенного рода социализация. То есть ты не общаешься с реальными людьми, может быть, на форумах или в игре, но ты симулируешь эти отношения между персонажами. Потому что это то, что тебе интересно. Тебе нравятся отношения между людьми. Ну Как-то так. Моя теория, по крайней мере.
0: Ну да. Ну да, не, не, я, я абсолютно согласен, это безусловно, просто таких игр, в которых как бы именно со, со, социализация, но при этом они офлайновые без других физических
1: людей, их не так
0: много, и этих примеров, но ну, они есть
1: Совершенно верно, ну, кстати, они есть, возможно, игры, которые этому не имеют отношения, понимаешь, там даже в каком-то Dragon Age можно было еще персонажей заставить какие-то отношениями друг с другом, в РПГ такого Уровня. понятно, ну, что да. это не то ради чего люди играли в Dragon Age, скорее всего, но это для кого-то было интересно. Да? Я играю во все RPG с целью кого-нибудь за И четвертый тип это киллеры. Киллеры это те, кто хочет, в общем-то, туду -ту 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 всех победить, убить. Не обязательно убить на самом деле, это возможно победить любым другим способом, но это вот именно победа над другими, показать свое превосходство над другими людьми или не обязательно в мультиплеер игре, возможно, в синглплеер игре, но вот хочется быть самым лучшим. В любом случае, мы все эти психотипы подняли только для того, чтобы вы, примерно, могли прикинуть. Есть классическая классификация, которую пользуются компании, которые игры выпускают. Когда-то вообще это было такое очень базисное вещи. Сейчас, я не знаю, наверное, возможно, крупные компании нанимают каких-то отдельных там, психологов в штате, которые занимаются разбором того, что им нравится, что нет, чтобы выпустить качественную игру, то что игры — это большие деньги, и на бум выпускать что-то, понятно, что никто не хочет. Но, в принципе, такая кажется, тоже та вещь. И мы это говорим только для того, чтобы вы могли посмотреть на себя и подумать, вот мне, наверное, нравится больше это, нравится то, и как-то искать игры подобные, подходящие под, под эти описания. А еще, кстати, есть тест. Мы обязательно ссылку в шоу-ноут разместим. Мы, по-моему, упоминали тоже не в прошлый раз, когда обсуждали эту же тему. Тест, с которым ты можешь ответить несколько вопросов. Мне нравится это, мне нравится то, и он посоветует, какие игры вам могут понравиться. Тоже, тоже неплохой вариант. И это довольно интересно, кстати, просто пройти и посмотреть, что вам посоветует система на основании данных, которые у нее есть.
0: Да, да, это очень хороший тест. Делитесь вашими профилями, мы с вами тоже будем там дружить.
1: Делитесь открытиями, которые вы сделаете в результатах этого теста.
0: И это тоже.
1: Слушай, ну еще один аспект, который я хотел затронуть, того, что вот у меня не очень много времени есть поиграть, я а вечером сажусь, есть два часа. Иногда бывает такое, что я сажусь, и я не могу решить, какую игру мне поиграть. Здесь я сижу и думаю, так, а что же мне хочется? А мне лучше вот это начать или это продолжить? А если я сейчас это начну, надо заново там будет учиться, в вот эту spider и, может быть, мне закончить лучше эту игру или то. А потом раз, и 20 минут из моих двух часов уже прошло. Я не знаю, у тебя есть такая проблема или нет? Бывает, бывает. Но,
0: в общем, наверное, просто тогда запускаешь последнее, что было, и там оно как-то само разбираешься. Ну
1: well, да, и для меня тоже это сработало, потому что, в принципе, опять же, возвращаясь к костеру. Ты начинаешь играть, играешь, получаешь удовольствие. Особенно, если это игра, которую, которой есть какой-то конец, потому что, ну, которая не как побжитаж, да, у которой есть логическое завершение. Потому что ты, может быть, поиграв во что-то, что не больше всего сегодня хотел, но ты еще на 20 минут, на 2 часа приблизился к концу игры. И когда ты ее закончишь, ты получишь еще удовольствие от того, что ее закончишь, У тебя не будет этого дискомфорта, что что-то нач начато и брошено.
0: У меня очень много зависит от настроения, потому что ситуации бывают совершенно разные. Бывает, что, например, ты очень сильно устал на работе, э, и поэтому тебе хочется поиграть во что-то более, там, я не знаю, там медленное, то, что тебя не будет очень сильно напрягать. А иногда, наоборот, ты там, я не знаю, ты там злой, и тебе хочется пойти, что называется, морды бить. И вот ты идешь и играешь в то, что... Ну, иногда ты просто выбираешь игру, под свое настроение. И вот в некоторых случаях, особенно когда что-то поменялось, там, я не знаю, в мире, что-то поменялось по ощущениям, вот в эти моменты мо могут быть вот такие вот сложные моменты перехода, что вот ты хочешь продолжать играть в э,
1: эту медленную РПГ или тебе нужно сейчас пойти и поиграть в очень быстрый дум. Совершенно верно. На самом деле это еще одна из методик выбора игры, это понимание того, сколько времени у тебя будет. Потому что иногда мы начинаем какую-то игру, которая на 100 часов, которая требует глубокого погружения. Так, например, я начинал играть в Sekiro Shadow Die Twice, обнаружив, что я, в принципе у меня мой день не рассчитан под эту игру. У меня просто нет столько времени, чтобы я мог оттачивать а, вот эти навыки. Потому что у меня есть время на короткие сессии. И, например, совершенно вроде я игра, тоже аниму кроссинг, очень хорошо в это вписывается, потому что в аниму кроссинг можно играть 2 минуты в день и, в принципе, что-то что делать. Это, возможно, не самый эффективный вариант игры, но, тем не менее, это игра, которая позволяет тебе играть по 2 минуты. И поэтому, выбирая игру, я думаю, нужно также еще и понимать, что вот вообще какое время у тебя есть. Ну и проразумировав, что все, что мы обсуждали, есть очень много вариантов о том, как выбрать то, что вам понравится. Вы можете воспользоваться... Тем, что вы знаете, какой у вас психотип Вам нравится что-то достигать И ставить галочки, или вам нравится исследовать мир Или вы можете Также воспользоваться этой идеей Костера, о том, что в принципе все игры вам могут понравиться При том, что вы потратите какое-то время На их освоение Или вы можете воспользоваться тем, что какие-то игры сейчас все обсуждают Какие-то игры недавно вышли Или вам нравятся какие-то жанры То есть это тоже очень хорошая помощь в определении того Что вам стоит сейчас поиграть ну, в общем, разобрались с теорией, я думаю, можно переходить к практике. В общем, мы выбрали из Жени несколько игр, которые мы хотим вам порекомендовать. Они совершенно разные, и для того, чтобы подойти к этому делу научно, мы решили сосредотачиваться даже не на жанрах и не на сеттингах, а на том, что, как нам кажется, может интересовать людей в играх. Это не совсем вот эта классификация Бартла, про которую мы говорили. Мы пошли чуть дальше, мы подумали про какие чувства игра может вызывать, или... Какая обычно основная цель? И это не обязательно такая вещь, как э, исследование или ачивинг. Это может быть что-то другое. Но, в общем-то, мы сейчас все это обсудим. Каждую из этих мотиваций, скажем так. И какие игры внутри мотивации, игры каких жанров мы можем рекомендовать. И оформили мы их в такой форме. Я люблю делать это или я хочу делать это. И первый наш пункт, наша классификация — это я люблю побеждать людей или побеждать какие-то NPC. То есть я люблю побеждать кого-то. Это может быть живой человек, это может быть бот, это может быть, не знаю, персонажи, в которых я люблю побеждать. Это, наверное, я не знаю, это будет киллер или ачивер, в зависимости от, от игры. Но внутри вот этой классификация мы поделили еще сильнее. То есть я люблю побеждать людей NPC в стрельбе. И игры, которые я могу порекомендовать, если вам нравится побеждать людей, вы получите удовольствие, что вы кого-то побеждаете. Конечно, первый пункт, это самый популярный, это тренд последних двух лет — это Battle рояли. Я думаю, что если вы это не пробовали, но вам нравится вот это чувство победы над другими, это то, что стоит попробовать. Battle рояли можно играть как самому, можно играть с друзьями. Это очень хорошие игры для социализации, в которых можно вместе обсуждать, общаться, это иди туда, иди, делай то. А, три самые популярные игры в жанре Battle рояли. я думаю, вы их так знаете, но их повторяют. PUBG — это такая серьезная, солдаты, и мы высаживаемся, херак-хера, стреляем. Это Apex Legends, более такая супергеройная, немного фантастическая, чуть более веселая, не таких серьезных чах, как PUBG. И самый тренд сезона популярность среди всех школьников, и не только это Fortnite. Это все еще более веселое, с элементами крафтинга. Если вы никогда не играли в Батл Рояль, я очень рекомендую попробовать. Эти игры стали популярными не просто так потому что в них есть простые core-механики, которым ты быстро учишься, которые получается применять и получается играть лучше, 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 это действительно приносит удовольствие. И ты играешь живыми людьми. PUBG есть под компьютер и плойку, и Xbox, плюс PUBG есть на телефон. Apex есть тоже про эти три консоли, но ну, нет, по телефону. А Fortnite есть под все, включая телефон и включая Switch. В общем поэтому есть полно вариантов как можно это попробовать, даже если у вас нету под рукой ни компьютера, ни консоли. Побжи телефон, Fortnite, телефон, пожалуйста. Хотите играть Switch? Fortnite, Go. Но кроме этого, если хочется кого-то побеждать в стрельбе, то можете поиграть в шутеры. Из шутеров мы выделили, на самом деле, два. Если хочется поиграть с людьми, то, я думаю, сейчас стоит попробовать поиграть во второй Division. Division 2 — это шутер от третьего лица, который есть под Xbox, PlayStation и компьютера. Суть заключается в том, что мир испытал какую-то катастрофу, похожую на ту, которую мы испытываем сейчас, с большой-большой эпидемией, которая заставила города всем закрыться, и большая часть людей вымерла, на улицах городов в сфере свирепствуют какие-то там банды и мародеры. И твоя задача на самом деле — как освобождать город этих мародеров и шаг за шагом приходить к какой-то определенной знаю, победе хорошей над по Пахемией. Вторая часть игры сделал хорошую работу над ошибками от первой части. Первая часть проходила в Нью-Йорке зимой, вторая часть происходит в Вашингтоне, ди а весной, и вышел DFC сейчас на игру, которая возвращает нас назад в Нью-Йорк. В эту игру можно как соло, так и с друзьями. Это, там, в принципе, мультиплеер игра, это не соло игра, но никто не запрещает играть тебе в нее одному. И если хочется совсем-совсем одному поиграть, то я думаю, стоит поиграть в и Торну. Это новый Дум, который вышел только недавно. Беседа постоянно эту форму Думы немножечко подделывает, немножечко меняет. Это очень быстрый шутер. Он заставляет тебя учиться очень быстро двигаться, быстро стрелять, быстро попадать, быстро что-то делать. И, в принципе, такая игра, которая позволяет тебе чувствовать себя круто от того, что ты вот так вот. <смех> <смех> вот.
0: Если же стрелять вам не нравится, а хочется больше такого, знаете, кулачного боя, то какие у нас есть файтинги? Ну, их на самом деле много, и мы, наверное, небольшие Копенгагены в файтингах. Наверное, из того, что мы можем порекомендовать, это, если вас не смущают некие условности, это э, Super Smash Брос, к сожалению, только на Switch, но это, безусловно, шикарный файтинг, в котором, который, как ни странно, при этом при всем достаточно добрый, потому что ты чувствуешь, что там никто не умирает, никто не погибает. Смысл в том, что нужно скинуть противника с платформы. Противники, в свою очередь, это такая коллекция персонажей из совершенно разных компьютерных игр. В основном они, конечно, все Nintendo, но не, но не все. И там, соответственно, бывают совершенно смешные сочетания, когда, например, какая-нибудь очень такая маленькая и миленькая собачка Изабель э, из Animal Crossing дерется с э, Solid Snake'ом. Но при этом она вполне может победить, и это, в общем, вполне, вполне нормально. То есть иногда это смешно, этих героев очень много, у каждого героя свои особенности, поэтому, соответственно, есть профессионалы, которые прям умеют вот играть прям круто-круто, но любой человек там может научиться играть и каким-то образом повеселиться. Если хочется же, наоборот, чего то побрутальнее, это Mortal Kombat. Наверное, лучше взять последний, который одиннадцатый. Много кровище, очень много визуального, скажем так, насилия, ультранасилия. Последний вроде как, очень даже ничего. Я лично не играл, вот Вадим играл, но тебе понравилось,
1: да? Да, очень доволен. Опять же, Mortal Kombat 1 есть все, поэтому я думаю, если хочешь пройти файтинг и провести время это хорошая игра, опять же, для куопа. Если вы сидите дома и вам нечем заняться, и вы здесь дома не один, а с, с партнером гёрлфрендам, бойфрендам, мужем, женой, кем угодно. В общем-то, файтинги очень здорово. И я и Mortal Kombat, и Super Smash Bros. Ultimate очень люблю. Они очень разные. Во все из них можно играть также онлайн с друзьями через интернет. В общем, рекомендую.
0: Хорошо. Но если вот я если люблю играть в... с другими людьми и побеждать этих других людей, я люблю что-то более медленное. И в частности, я уже сто раз рассказывал, что я очень люблю, любил Hearthstone это такая коллекционная карточная игра, которой нужно, соответственно, соперничать с другими людьми и пытаться, вот по достаточно простым правилам разыгрывая карты, победить, соответственно, соперника. Действие происходит во вселенной Варкрафта, то есть, соответственно, если вы знакомы с этой вселенной, может быть, когда-то играли в World of Warcraft, там, будет и... там будут все, там будет и Король Лич, там Джайна будет. Поэтому пробуйте Hearthstone, это не так больно. Если вам видимо, «Ведьмак» милее, есть еще «Гвент». Я в него не играл, но, говорят, он очень даже хороший. Мало того, и то, и то есть подо все. Ну, нет, не совсем. «Хардстоун» есть под PC, Mac, вот это все. И э, «Телефоны». «Гвент» есть под Xbox, PlayStation, Windows. Тоже под телефону. вот недавно вышло.
1: Ну, и переходим теперь от э, «Любителей побеждать людей» к любителям побеждать обстоятельства. Потому что это очень большая такая всеобъемлющая тема, когда ты любишь преодолевать какие-то трудности, и поэтому ты играешь в игры. Если ты любишь побеждать, нажимая на кнопки, то большой выбор игр, которые есть. Самый первый, первый жанр это платформеры. И платформеры, которые я могу порекомендовать, 3D платформер, самый лучший, только под Switch, к сожалению. Это Super Mario Odyssey, это вообще лучшая игра на Switch, как я считаю. Потому что это не только платформер, это и решение загадок, это и попытка увидеть что-то в мире, какой-то паттерн и найти какую-то загадку, только что-то выглядит не так, как все остальное. И это и интересный очень уровень, очень красивый и с точки зрения exploration это тоже очень хорошая игра. Потом, если хочется 2D, платформер более классический, нет ничего, лучше Селес. Селес лучше платформер, который выходил мне кажется за долгие-долгие годы, но он очень трудный, он требует вот... Он требует усилия. В Селест это пиксель-арт, в котором ты играешь за девочку, которая на самом деле пытается забраться на гору. Это кроме, кроме того, как мы же не писали платформе про депрессию, там очень много вопросов, связанных с депрессией, с которой переживает героини, и они, в принципе, хорошо в игре показаны, как она, преодолевая вот эти препятствия, еще и преодолевает свою депрессию, преодолевает себя и как-то находит силы верить в себя и в то, что она может это сделать. И ты, проходя эту игру вместе с ней, тоже проживаешь вот эти какие-то ощущения. Силивест есть подо все, то есть под компьютер, Xbox, PlayStation, Switch. Стоит не очень дорого, очень рекомендую. Если хочется что-то миленькое что Unravel? Unravel это игра, в которой ты управляешь таким персонажем, который связан из шестяных ниток. Игра написана, по-моему, шведами или норвегами, и в игры происходит здесь первая часть вторая часть. Действие игры происходит где-то там у них, вот в скандинавских городах или деревнях, и, и то, что персонаж очень маленький, он для него там птицы большие, крысы большие, все очень большое, и он маленький персонаж, кто пробирается через, через мир, решая всякие паслы по дороге. Первая часть она синглплеер, вторую часть, можно вдвоем, на сидя на диване. И, в общем это очень хорошая игра, чтобы поиграть вдвоем, особенно во время того, когда нам надо сидеть всем дома и никуда не выходить. Unravel есть тоже подо все. Первый есть подо все, кроме свеча второй есть под все, включая свеч. А, ну, а если хочется пострадать, именно
0: прям совсем пострадать, то тут, конечно, на помощь приходит From Software японская студия, которая сделала не только игры, но даже фактически жанр, который они называются Souls-like или как они там, ну, наверное, лучшие представители, если у вас PlayStation 4, то берите Bloodborne и не переживайте, если у вас все остальное, это Sekiro. Смысл в этих играх в том, что вы там какой-то персонаж, в случае секира Sekiro предопределенный, в случае с Bloodborne можно э, его каким-то образом сгенерировать, достаточно мало повествования, но эти игры интересны тем, что в них так называемая честная сложность. То есть вы каждый раз, когда вы проигрываете, каждый раз, когда вас убивают, а вас там убивают всегда, постоянно и очень часто, вы понимаете, что это вы виноваты, а не игра. То есть, и поэтому злиться вы можете только на себя. И это дает просто потрясающее удовольствие, когда вы... Проходите чуть дальше, вы поняли, что вы победили не только игру, но и самого себя. Bloodborne — это атмосфера ночных кошмаров, скажем так, которые выглядят в виде такого готического, или я даже не знаю, викторианского городка. Ну, там зависит от э, локации, иногда это какой-то кошмарный лес, иногда это может быть действительно какой-то город. А, Случай с Секира это феодальная Япония. При этом тоже какая-то мистическая, с какими-то непонятными монстрами. Это вот эти вот дизайны этих самых монстров. Дизайн противника всегда является определенной такой визитной карточкой From Software. И они всегда очень интересные
1: и запоминающиеся. В общем, если хочется почувствовать себя действительно победителем-победителем, то я думаю, что есть время потратить на эти игры. Я думаю, что это то, что точно стоит потратить. Обе игры, на самом деле, получили огромное количество призов. Bloodborne является вообще чуть ли не лучшей игрой под PlayStation. Секира номинировалась на лучшую игру и взяла лучшую игру в прошлом году, если память не изменяет, да? На Game Awards. Да. В общем, это игры, которые точно стоит попробовать потратить время, если время у вас есть. Как я уже говорил раньше, у меня времени не нашлось, я помню, что я играть вот не могу очень круто, очень классный сеттинг у Sekiro Shadow Dice Twice, но при всем, при всем любви к сеттингу надо 3 часа играть за сессию, я не могу. Но еще, разумеется, стоит отметить, что это все, в общем-то, RPG-игры, то есть это не, не платформер, не шутинг, не слэшинг, это RPG. Ты развиваешься, ты прокачиваешь какие-то умения, в общем-то, идешь дальше. Но тем, кто хочет побеждать не тем, что он быстро или она быстро нажимает на кнопки, а умение вершить загадки, у нас тоже есть что рассказать. Мы хотим описать два жанра игры. Это квесты и пазлы. В плане квестов. Если вам нравятся старые квесты, вот какие-то классические из 90-х годов, Point and Click, то, во-первых, переиздали сколько-то лет назад Grim Fandango, один из лучших квестов вообще, который -либо изданный. Очень рекомендую. Если вы никогда не играли Grim Fandango и хочется классический вот этот экспириенс, что взять это сюда, отнести этому, а это тебе даст чтобы потом при пригодиться тут, Grim Fandango. прям процентов э, рекомендация. Если хочешь что-то новое, Гримфан играть не хочется, то недавно вышла игра, которая называется Тим Park. Ее делали, по-моему, какие-то ребята, которые выпускали классические квесты. Но я уже не помню, кто, по-моему, они делали как раз классический Monkey Island совершенно новый игра, он вышел в прошлом, году, но выполнена совершенно в стилистике классических квестов э, Sierra. Simple Парк есть подо все. Есть даже под телефон, рекомендую. гримфоданга есть, кстати, тоже подо все, кроме Xbox а, и тоже есть под телефону. И переходя к пазлам, два пазла. Очень быстро расскажу про них. Первый это баба из Ю. Совершенно мозголомательный майнд-бендинг пазл гейм, в которой у тебя игра выглядит что-то вроде сакабана когда ты смотришь сверху, и у тебя какие-то знаешь нарисованные персонаж, какие коробки, что-то такое, и ты можешь все это толкать, двигать. Ну, ты ходишь, толкаешь вещи перед собой к одной клетке на другую. Но при этом у тебя правила игры написаны на самом этом поле. И двигая блок, ты меняешь правила игры. И, например, правило будет, что флаг из win, то есть надо дотронуться до флага, чтобы выиграть. И баба из Ю это что ты баба, баба это персонаж, собственно, который ты играешь. И ты можешь менять правила игры вот это меняя вот эти слова. Например, у тебя будет не флаг из win, а баба is win. То есть, соответственно, ты и есть выигрыш, ты так и выигрываешь. То есть игра требует элементарных знаний английского языка, но довольно, довольно действительно именно элементарных. Но она невероятна тем, что у тебя надо не просто преодолеть какие-то там сложности с тем, что как-то правильно блоки вот эти подвигать, а придумать, как в граничных условиях поставить и так, чтобы ты смог завершить уровень. И решение, которое там проходит, настолько невероятное, что хочется звонить всем и рассказывать, какая офигенная игра, в какое офигенное решение ты придумал, вы все должны все бросить это сделать, потому что это просто абсолютно mind blowing. А вторая вторая игра, это мой любимый Джонатан Блоу, это Witness, это игра, которая выглядит как мист, ты находишься на каком-то острове, не знаешь, что там делаешь. Игра очень яркая, очень красивая, 3D, но там очень простой, на самом деле, первого взгляда геймплей. Ты ходишь между панелями, такие как кайпады, я не знаю, которые стоят на, на ножках вкопанной в землю или там на входе в пещеру или на входе в здание, и там рисуешь на них, определяешь точки. Задача понять... По какому принципу он нужны соединить точки? И каждый раз-то по-разному, и там в какой-то момент начинает доходить до того, что ты понимаешь, что ага, вот это вот дерево, растущее здесь сбоку, и на ней вот это яблочко, и блин, значит, вот мне надо вот сюда-сюда-сюда и сюда привести точку. А здесь так тень падает, а здесь так облака идут. А если посмотреть с этого ракурса, то вот этот вот парус. То есть ты начинаешь искать ответы просто в мире вокруг. И это очень интересно, потому что там нет какого-то одного простого правила. И если начинается очень просто, ты вот видишь, повторяешь, что потом, чем дальше игра тем более сложные тебе надо действие, чтобы понять вообще, как тебе нужно провести от точки А к точке Б, и как ты можешь получить информация вокруг себя, чтобы это сделать. Удивительный пазл. Если вы любите пазлы, Witness очень рекомендует. Баба Изиу есть под компьютер, есть под Switch, а нас есть под компьютер, Xbox, PlayStation и под телефон. В общем-то, много под что. подо все, кроме свеча.
0: Ну, если вам хочется больше решать вопросы тактически, то стратегии это ваш выбор. Я, честно говоря, не знаю, что там происходит в современных стратегиях. Последняя стратегия, в которую я играл, это Shadow Tactics, Blades of Shogun. Это стратегия, в которой действие происходит в феодальной Японии, причем абсолютно реальной, не мистической. Вы играете за нескольких персонажей. Эти персонажи обладают разными свойствами. То есть, например, кто-то из них умеет прыгать хорошо. Или лазить, например, по Веревкам. Кто-то там умеет лечить, кто-то умеет там, я не знаю, что-то еще делать, там, тихо устранять соперников. И за счет этого получается, что вам нужно управлять каждым из них таким образом, чтобы пробираться максимально скрытно и выполнять какие-то задания. Есть, есть под Xbox, под PlayStation, под, под Windows.
1: Но если хочется какую-то градостроительную стратегию или стратегию, связанную с менеджментом, есть две игры, которые я могу порекомендовать. Оба есть под все, под все платформы. Это любителям SimCity. city Skyline это такой spiritual successor, это игра, которая выпущена компанией, которая занималась да, это, на самом деле моделированием трафика на дорогах. И за счет этого они сделали такой Сим-Сити наших дней, который превосходит все сити на голову в плане сложности того, как рассчитывается действие всех персонажей, машин, домов, как все развивается. Если в Сим-Сити это было там чуть ли не рандомно, но с какой-то логикой, да, расположение элементов друг друга, то здесь очень сложная математическая модель, и это игра, которую можно использовать там, всем урбанистам, чтобы попробовать оценить, а мог ли они действительно построить работающий город, которым не будет пробок, в котором будет нормально работать медицина, пожарные заводы и т.д. и т.п. И вторая игра — это Two Point Hospital. Это такой же спирит, чем другой игры, Sim uh, Hospital, и тоже с 90-х годов. Если вы играли в игры того времени, Sim uh, Park, Sim Hospital, или даже если не играли в них то это довольно веселый симулятор больницы, в которой надо нанимать врачей, в которой надо строить кабинеты, но при этом все довольно смешное, то есть там очень смешные болезни и очень много юмора но при этом это, это такая бизнес-менеджмент-стратегия, которая с юмором, конечно, у тебя там приходит персонаж, который думает, что он Фредди Меркури, и надо его вылечить. И тебе надо построить, чтобы у тебя обязательно был кабинет психолога и работу хороший врач, и чтобы у него была нормальная зарплата, чтобы он мог вылечить это Фредди Меркури. Классический симулятор, смешной, классный, в общем-то, тоже очень-очень рекомендую.
0: Ну, а если вам хочется, чтобы так было медленно и не спеша, и тоже стратегия, то «Цивилизация» шестая, наверное, самая последняя, развивается. Шикарная игра. Есть подо все и даже под телефон. А если вам хочется ролевую игру, в которой нужно принимать правильное решение, то можно порекомендовать две. Первая — это «Divinity Original Sin», вторая часть — Честно говоря, ни я, ни Вадим в нее еще не играли, но очень много хорошего слышали. Это классическая RPG, которая сделана вот просто вот по лекалам того, золотого века этих самых ролевых игр. Тоже есть под э, много платформ, под Switch, под Xbox, под PlayStation, под Windows. Мало того, как мы даже говорили, есть CrossSafe. Ну и не могу обойти... Хит прошлого года, диско Элизиум Игра действительно про принятие правильных решений или неправильных решений. Но тех решений, которые вам нравятся, и, соответственно, выхлоп будет такой, который будет соответствовать вашим правильным или неправильным решениям, придется много читать, но при этом это чтение вам поможет действительно сформировать свое отношение к миру и принять эти самые решения такими, какие они есть. Есть, к сожалению, только подписи на текущий момент, но я не могу обойти эту игру вниманием. Так, давай перенесемся в следующую секцию. Это секция для людей, которые хотят убежать из нашего мира в какой-то другой виртуальный мир и в этом мире немножечко пожить. Если в этом мире вы хотите быть очень крутой или крутым, то... Ну, наверное, начать надо с GTA 5, если вы не играли. Хотя, конечно, наверняка в нее играли почти все. Играете за трех персонажей в городе, который отдаленно напоминает... Лос-Анджелес, ездите на машинках, грабите банки. Вы знаете, я не люблю эту игру, потому что она дает какой-то неправильный месседж с моей точки зрения. Но, с другой стороны, вот это вот погружение в этот мир, уход от этого мира, от нашего текущего мира в какой-то другой мир, он просто шикарно сделан именно вот в этой игре. То же самое Skyrim. Бессмертная классика. То есть вы живете в таком северном, нордическом мире. Постоянно снег, ну или там какая-то такая осенняя погода. Вы можете быть кем угодно. Вы можете быть кузнецом, ткачом, воином великим. Эта игра не про то, чтобы ее пройти. Это игра про то, чтобы пожить в этом мире. Мало того, она есть подо все, даже под тостеры, условно говоря, если в этих тостерах есть Алекса. А из нового из нового можно порекомендовать Control. «Контрол» — это такой экшен в очень интересном мире, в каком-то совершенно мистическом здании. И особенностью является то, что главная героиня Джесси — у нее есть какие-то сверхспособности, она может поднимать и кидать предметы в других людей, она может там как-то отпрыгивать, летать, у нее какие-то есть вот такие специальные способности, и ты действительно в этой игре чувствуешь себя, что ты сильнее противников, и ты можешь там, условно говоря, раздавать тумаки направо-налево. Игра сделана очень минималистично с точки зрения вот обвязки, то есть не нужно думать про патроны, они всегда просто сами восполняются, не нужно думать про там какие-то аптечки, то есть там тоже все это в игре сделано, все это сделано практически автоматически». И мне она очень нравится. Она мне очень нравится тем, что ты постоянно пытаешься сделать какой-то выбор, идти тебе в атаку или наоборот спрятаться. Вот эти вещи, вот этот вот риск, награда, очень активно в этой игре именно педалируются. И за счет этого я считаю, что это просто гениальная игра, и жалко, что она не взяла игру года в прошлом году. Э -э Контрол есть под Xbox, Playstation и Windows. Э -э Horizon Zero Dawn это эксклюзив PlayStation 4, потрясающая игра, в какой-то мере ее, ее очень часто про нее говорили, что это такой наследник именно Ведьмака. Игра про девушку в совершенно сумасшедшем мире. Это такой как будто бы первобытный мир, но в котором ходят роботы, которые напоминают животных. И на этих Роботов приходится охотиться, и это такой вот смесь какой-то фантастики, киберпанка и первобытно общинного строя. Поэтому воюешь с этими роботами при помощи лука, но правда, лук может быть там с какими-нибудь электрическими стрелами, и вот это все намешано в такую достаточно интересную историю. И я считаю, что это вообще одна из самых лучших игр под PlayStation 4.
1: Перехвачу инициативу, и игру, которую я хочу порекомендовать, на самом деле, это Assassin's Creed Origins Odyssey, как Женя любит говорить, игра, которую мы не можем не вспомнить. Ты действительно, в этих играх чувствуешь себя очень крутым, очень сильным, очень таким, в плане ощущения, что, что ты можешь вынести все войско, она вот в этой игре присутствует определенным образом. Но визуально это 3D игра, это полно паркура, действие Assassin's Creed Origins происходит в Древнем Египте, действие Assassin's Creed Odyssey происходит в Древней Греции.
0: Ну и, к сожалению, эта игра еще не вышла, но я думаю, что к выходу этого подкаста она уже выйдет. Final Fantasy VII ремейк. Вы там точно будете чувствовать себя очень крутым. Это классика, точнее переосмысление игры 90, дай бог памяти, восьмого года это японская РПГ. играете за такого парня, которого зовут Клауд Страйф. на самом деле вы можете переключаться между э, персонажами походу, но это как бы главный герой, у него такой большой-большой меч и вот вы этим мечом направо и налево всех побеждаете косите всех подряд и поэтому эта игра явно попадает в эту категорию, единственное она только под PlayStation 4.
1: Ну слушай, Мы обсудили, где ты хочешь жить в мире, где ты очень крутой. А если хочется поиграть в мире, где все происходит по-доброму, то тоже очень много чего порекомендовать. Во-первых, это action-adventure игра самая добрая для любителей мультиков, про Каспера. В прошлом году она взяла Best Family Game на Game Awards, память не это, Luigi's Mansion 3. Ты управляешь Луиджи, брата Марио. Это 3D-игра, который попал в какой-то волшебный мистический отель, и он при помощи пылесоса, которая засасывает привидения, так же, как это делается в фильмах и мультиках про охотник за привидениями. В общем, охотник за привидениями. Каждый этаж этого отеля оформлен по-своему. Где-то это выглядит как средневековый замок, другой оформлен как студия записи фильмов, еще что-то, еще что-то. Каждый свой уникальный, очень много мелких элементов, но при этом она добрая и, и интересная. То есть приходится решать и пазлы, и засасывать эти находить секреты, и, в общем-то, очень очень рекомендую. Она это добрая, хорошая, интересная игра. Есть только под свеч, к сожалению, как можно догадаться, потому что все франшизы Nintendo, они сейчас только на свечу выходят. Второй вариант. Если вам нравятся ретро-игры, то я могу порекомендовать RPG, про который тоже могу рассказывать. Это Everland, из первой, вторая часть. Она, на самом деле, для любителей игр вообще, в принципе. Она есть под все и даже есть под телефон, по крайней мере, вторая часть. В суть игры, что ты, в общем-то, проходишь развитие от двухмерной графики, в которой можно идти только влево-право, до... до сложных RPG. Это игра на самом деле масштаб всех жанров. Маленький кусочек у тебя битэмап, маленький кусочек RPG, маленький кусочек у тебя стратегия, маленький кусочек у тебя, я не знаю, флайт-симулятора, что-то такое. Но при этом, конечно, вот эта вот RPG-часть, ведь сверху пиксель-арт, она основ основная. И во второй части, которую я не с первого раза, но прошел, я совсем очень доволен, ты еще и проходишь между поколениями графики. То есть у тебя есть какой-то момент, когда ты идешь в прошлое, у тебя это выглядит, как иран на геймбое, двухцветное, черно-белое, черно-зеленое. А в когда у тебя будущее, у тебя полное 3D. И все, что между, это 8-битная графика, 16-битная графика. Довольно интересная реализация, как все это сделано. И опять же, это все игры в одной. Ну, все жанры в одном. Что-то, что я не могу не порекомендовать, куда можно очень потратить свое время. И если вы любите Sims, если вы любите симуляторы такого типа, то другая другая возможность пожить вот в таком мире, это продолжатели Sims сегодня. Две игры, Старди Валли и, в общем-то, самый главный хит этого, этой весны это Animal Crossing New Horizon. Старди Валли, Вали Индия игра. Написана была несколько лет назад одним разработчиком. Суть игры, что тебе надоело работать на своей дурацкой работе в офисе в городе, это все плюнул переехал жить на ферму. Игра пиксельартная, но она удивительна, на самом деле, тем, сколько у тебя возможностей там есть. Потому что ты можешь начинать с того, что сажаешь, а потом вот уже ты какой-то городской центр восстанавливаешь, а вот такие травматические отношения строишь, а вот уже деньги зарабатываешь на продаже того, что вырастил. а Вот у тебя уже куча комнат в доме, ты там, не знаю, украшаешь их чем-то, заводишь животных. В общем, на самом деле, игра очень, очень большая, и она очень интересно развивается в процессе. Нравится Life Симулятор, Пожалуйста, Stardew Valley. Игра получила кучу тоже наград, и разработчик заработал кучу денег на ней, но, в общем, стоит попробовать, ни разу не играли. Есть подо все плюс телефона Вторая игра — это Animal Crossing New Horizon. Игра вышла недавно, и, в общем-то, покорила интернета, есть только под Switch, сразу говорю. Это очень обычный лайв-симулятор, в котором ты играешь такого персонажа, который, скорее, похож наверное, на ребенка Но он взрослый, как бы, по игре. Просто там очень вся анимация персонажа на детей скопирована для, для мелоты, для пущего умиления. И ты оказываешься на каком-то острове, и задача твоя, вообще, на, на этом острове как-то жить, собирать фрукты, ловить рыбу. И это такие идеальные каникулы, идеальный отпуск, в котором ничего не надо делать, ходи, отдыхай, развлекайся. При этом у тебя есть еще и возможность как-то там дом свой развивать, менять там обои, добавлять комнаты, зарабатывать деньги тем, что ты продаешь эти фрукты и рыбу, которые поймал. Игра супер милая, супер добрая, при этом у нее очень интересный вот геймплей-луп, который тебя затягивает, потому что ты делаешь чуть-чуть и понимаешь, что можно еще что-то сделать дальше. В общем, если нравятся лайв симуляторы если хочешь что-то такого милого, доброго, ловить рыбу, отдыхать, если нет времени играть больше, чем сколько-то минут в день, или если есть это время, играть несколько часов в день. При любом раскладе я очень рекомендую Animal Crossing, опять же, если у вас есть свитч. Если свеча нет, попробуйте его купить, хотя сейчас, мне кажется, это трудно сделать, потому что везде что-то свечи раскупили. Я думаю, это связано с Animal Crossing, разумеется.
0: Логично, логично. Так, если же вы вдруг, совершенно неестественное для меня желание, в общем, если бы я хотел жить в другом мире с другими людьми, то я бы, наверное, начал играть в World of Warcraft. В него очень давно уже люди играют и продолжают играть. И то, что игре там уже сколько там, лет 15, наверное, или сколько, она все равно сохраняет какую-то свою актуальность. Это, безусловно, очень такая замечательная многопользовательская онлайновая РПГ. Если же вам хочется попасть в мир, где еще немножечко страшно, то, наверное, начать нужно с Resident Evil 2. Ремейк, естественно, да, то есть не, не классическое, а вот то, что выходило в прошлом году. Смысл в том, что вы играете за мальчика или за девочку, там можно выбрать в самом начале, и вы, значит, попадаете в населенном э, зомби-полицейский участок. И в этом полицейском участке вам нужно каким-то образом разобраться, пройти его, выбраться из него. Э, зомби пытаются вас укусить, но вы можете по ним стрелять, но патронов мало, поэтому иногда нужно как-то принимать решения, может быть, проще их оббежать, а потом за вами начинается гоняться большой-большой такой э, мужик, которого еще и не убить. Ну, в общем, даже немножечко страшно в этой игре, может быть, даже иногда не очень э, немножечко, а прям совсем страшно. Какие-то непонятные твари бывают, лезут на вас. В общем... Э очень-очень советую. Это такой мир, в котором прям страшно так вот, как, прям как положено, но при этом этот мир очень хорошо сделан, очень с любовью нарисован. Там каждую плиночку, каждую трещинку хочется рассматривать. Очень красиво.
1: Но еще RE2 это все-таки не только страшно, это еще и очень классные очень метро Двание, хотя так не называется, когда ты пытаешься понять, как тебе попасть в комнату, находишь ключ, заходишь, а потом пытаешься понять, как пройти дальше. И вот это вот исследование и прохождение вот этого всего участка, с которым сто комнат и совершенно невероятные загадки, с, там найти три медальона, вставить их сюда, то есть это добавляет этого шарма в игре, очень, очень классического именно вот Resident Evil, по крайней мере Resident Evil вот, первых, первых игр.
0: Ну да, а если хочется Resident Evil, то есть такого, чтобы тоже зомби, но при этом вот без этого всего, а просто по прямой идти, если вам просто нравится стрелять в голову зомби, то надо играть в четвертый Resident Evil. Мало того, у Resident Evil 4 есть достоинство, потому что он есть под все, вообще от PlayStation 2 до PlayStation 4 и даже свеча. В общем, 4 Resident Evil эм, очень рекомендую. То есть, это как бы такой тоже пропитанный духом Resident Evil, но он такой гораздо более линейный это больше такой как бы Action, но при этом это ему совершенно не мешает.
1: Resident Evil 2, в свою очередь, есть под Xbox, PlayStation и под PC. А кроме этого, наверное, еще можно упомянуть Antidone, опять же, в Antidone не играл, но слышу, что это одна из лучших игр по PS4, это скорее похоже на какие-то ужастики, такие студенческие ужастики конца 90-х, начала 2000-х, но в Antidone тебе надо принимать какие-то решения постоянно, и ты принимаешь какие-то решения, от этого, в общем-то, ты смотришь, кто выживает, кто умирает. Но это такой классический ночью в лагере в каком-то, какая-то группа студентов или я не знаю кого, и, в общем-то, какой-то маньяк за ними охотится, и твоя задача сохранить как можно больше живых людей. Но это, отчасти, на самом деле литерактивное кино. Опять же, не играл, но хорошо слышал, ну вот как-то так. Окей, пожили в другом мире. Если вам нравится исследовать, полно вариантов. С препятствиями, без препятствий С РПГ, без РПГ Очень быстро пробежимся Если вам нравится следовать мир с препятствиями Метродвания, ваш выбор Метродвание суть заключается в том Что ты идешь, идешь, идешь Доходишь до курта, не можешь пройти И пытаешься понять, как тебе получить какую-то билку Или что-то, чтобы пройти дальше Самые классные метродвания, которые мы в наши дни Это Hollow Knight, это Guacamilla Это Ori Hollow Knight — одна из лучших игр, которая вообще выходила тоже последние 10 лет, выполнена в таком интересном, не очень цветном стиле, в котором ты управляешь таким мультяшным персонажем. И, в общем, весь мир — это такой мир каких-то жуков и насекомых и вот чего-то такого. Одна из игры — что ты пока играешь, ты накапливаешь что-то, накапливаешь плюшки. А когда ты умираешь, они у тебя сбрасываются, и ты возвращаешься на точку сейва. Для меня это было на самом деле сложностью, потому что я обнаружил, что мне начинает надоедать очень быстро. Но я знаю, что эта игра супер классная, рекомендуется огромным количеством изданий, как одна из там, лучших игр, вообще 10 игр последних там, 10 лет. Поэтому в свою очередь не буду не порекомендовать, сам я планирую дать куда-нибудь еще и второй шанс. А, но метродвания, которая мне очень хорошо зашла, это Камили, это тоже, опять же, 2D метродвания, в которой выполнена в очень сильных мексиканских тонах мексиканской стилистики куда более красочный мультяшный стиль тоже ты по дороге учишь разные скиллы, которые позволяют тебе пройти там где ты раньше пройти не мог на той же самой одной карте хорошая игра рекомендую нравится в метро 2 не поиграть в гуакамиле холлоу есть подо все гуакамиле тоже есть подо все и если у вас xbox или если у вас вид еще можно попробовать поиграть в воре Ори — это вообще xbox эксклюзив, раньше был, потом вышел по Switch. В Ори вы управляете таким сказочным персонажем в лесу. Ну и вообще, как любое любой метро тебе надо дойти до, до конца, открывая одну зону за другой, возвращаясь назад и прочее, прочее, прочее.
0: Но если это не метро-двании, а препятствия все равно нравятся, самый лучший симулятор туриста — Death Stranding. Безусловно, это тяжело назвать, конечно, симулятором туризма, тем более мы как вот в прошлом выпуске обсуждали, что это еще и попало вот в текущую атмосферу, когда все зависит от доставщиков пиццы, и там тоже можно доставлять пиццу. И вы играете за такого курьера в в каком-то, опять же, постапокалиптическом мире, когда и фактически вся надежда только на вас, для того, чтобы каким-то образом сплотить мир в одно единое пространство. Игра только под PlayStation 4, хотя выходит, по-моему, в июле, что ли, она выходит под эм, PC. Игра от э, гения э, Хидео Кадимы. Про нее, мне кажется, не слышал только ленивый. В общем, это как раз то, что вам сейчас, возможно, понравится, тем более, если у вас на это есть время. Игра достаточно длинная. Но при этом эта длина никоим образом не ослабевает в плане того, что давать какие-то новые механики. Эти механики постоянно появляются, постоянно подновляются. Вот вы могли строить э, раньше дороги, а теперь вы можете строить какие-то там, как, типа как фуникулеры. И за счет этого получается, что вы можете те же самые задачи решать каким-то образом по-другому. И э, в этом плане, конечно, это — Одна из самых лучших игр, которая выходила за последние несколько лет.
1: — Но при этом это игра, которая еще очень сильно отличается своей историей, потому что в ней очень много, как известно, катсцен. И при этом это довольно японская, потому что не в многих играх ты делаешь из своих испражнений гранаты и кидаешь их в нечисть, и несешь у себя на груди какую-то бутылку с полумертвым ребенком. То есть в этом плане игра очень сильно отличается от и Тори, которую мы обсуждали до этого. И следует понимать, начиная играть в Автостройдник, что это определенный опыт. То есть он определенный в очень многих областях. И Кадзиму называют гением не потому, что он придумал только игру, в которой ты вот ходишь по миру и, и, и турист изображаешь. там Вернее, не туриста, а доставщика пиццы изображаешь. А потому что это огромный-огромный пласт всего. От того, какой бонзинг у тебя с персонажами и с этим э, ребенком, до того, как ты воспринимаешь мир и как ты помогаешь другим живым людям вот через синхронный мультиплеер в этой игре. Это игра очень... Я считаю... Для меня это игра очень серьезный коммитмент. То есть играть в нее нужно... Прям включаться полностью. Ее нельзя одним глазом играть, а другим Netflix смотреть.
0: Ты знаешь, я слышал, что очень многие как раз именно так в нее играли. одной Одним глазом смотреть Netflix, а другой делать доставку, там, какую-нибудь, очередную. Или там дорогу строить, бегать, собирать ресурсы и там дорогу перестраивать. Ну, какие-то
1: куски игры, Женя, какие-то кус... да. куски может быть. Но если всю игру говорить целиком, учитывая количество, там вот это вот истории, количество, даже, даже музыка, которая в игре, мне кажется, что она требует, вот, чтобы плагин в нее, ты слушаешь, ты смотришь, ты переживаешь, ты объединяешься с людьми, ты, ты часть этого мира. Ладно, Fixing Day Stranding, безусловно, одна из важнейших игр, которые выходили в последние годы, и, наверное, точно самая важная игра, которая вышла в прошлом году для меня, хотя я ее не прошел. И совершенно другой тип эксплорейшена, это исследование космоса. В данном случае игры сравнимы с No M просто нет. Но no Sky есть под Xbox, PlayStation и под PC. И премис игры заключается в том, что ты летаешь по процедурам сгенерированным планетам и их бесконечное количество этих планет, и каждая из них будет отличаться от предыдущей чем-то, потому что, опять же, они сгенерены для тебя в эту секунду, когда она пролетела, если на этой планете никто раньше не был. Игра еще и при этом такой необычный мультиплеер в плане реализации, то есть если кто-то на этой планете был, это кто-то мог может дать ей имя, и там назвать всех животных, и ты это увидишь. Если никто не был, она сгенерится только для тебя, и ты, в общем-то, будешь первым, кто ее открыл. В Игра еще и отчасти большой survival, там два режима, сорваю, не сорваю. В сорвав тебе надо выживать и в, на планетах может быть куча всего, что тебя убивает. И это значит, ты можешь э, погибнуть от того, что просто с корабля выйдешь, если ты там не будешь что-то делать и принимать какие-то средства для того, чтобы выжить. Которые тебе может не быть. При этом можешь казаться, что у тебя кончится бензин, но ну, не топливо, и ты не сможешь больше взлететь. Поэтому тебе надо каким-то макаром добраться до ресурсов на этой планете, на которой ты приземлился, и это была ошибка. Но при этом огромный пласт игры такие цивилизации, которые существуют в этих планетах, какие-то квесты, это космические станции, ты строишь космические корабли. Если нравится космос, если нравится вот космические исследования в космосе и вся эта тема, очень классная игра. Есть одна вещь, которая очень сильно объединяет Death трендинг и No Man's Sky — это тема одиночества. Потому что и в No Man's Sky, и в дестрендинг. Ты большую часть времени чувствуешь себя очень одиноким. Ты один. Дест-трейдник Т1 на, на Земле, в Ноумыскай больше часть ты один в космосе. И когда случайно мультиплеер тебя пересекает на Умыскай с кем-то другим, кто произвел планету, это очень-очень-очень странное ощущение, потому что это бывает крайне редко, что кто-то на твою планету приземлился еще и тебе сообщение об этом пришло. И это вызывает ощущение, что окей, кто-то меня видит, здесь кто-то еще есть, я здесь не один, и не очень понятно, что делать, потому что ты же не пойдешь там здороваться и общаться, еще что-то такое. Вот эта тема одиночества очень хорошо первенна в этих играх, и она такая любопытная, скажем так.
0: Если же мы хотим больше такой какой-то RPG и ролевой составляющий, то конечно да. э, Ведьмак третий, его нельзя не включить в этот список, хотя я думаю, что в эту игру играли, ну, очень многие, и, наверное, ее немножко избыточно добавлять сюда, но все равно. Если вы в нее не играли, это как раз самое время поиграть. Во-первых, сериал вышел недавно, э, игра очень его как-то, я не знаю, дополняет, наверное, в какой-то мере.
1: Переполняет, мне кажется, игра настолько глубже, чем сериал.
0: Ну, на текущий момент, наверное, да. Но мы не знаем, как будет развиваться дальше сериал. В, в эту игру реально вложить там несколько сотен часов, если вы хотите сделать э, все, что вы хотите сделать. У вас есть лошадка, все можно апгрейдить, все можно прокачивать, можно прокачивать себя, какие-то дополнительные умения, искать себе лучшую броню, э, поговорить с одним человеком, поговорить с другим с человеком, взять какое-то зад... какое задание, иногда принять решение весьма и непростое. Эта игра очень комплексная, и мне кажется, эта игра, как мы уже говорили, во многом определила вот это вот поколение консолей, она есть опять же подо все с недавнего времени даже под Switch вышла, и что тоже, в общем, во многом определяет современные консоли, современное поколение.
1: Жень, и я добавлю от себя, что на самом деле, почему игру включили именно в этот, в этот пункт, в Exploration, потому что в игре действительно большой мир. И просто по нему ходить, просто открывать сайт квесты смотреть чудовищ, смотреть как по-разному выглядят разные куски вот этого мира, в котором ты находишься. Здесь у тебя будут какие-то северяне, псевдоскандинавские королевства и замки, а тут у тебя будет простая польская деревня. И вот в плане исследования мира это игра тоже потрясающая, потому что мир огромный, разнообразный, он напихан весь какими-то событиями, квестами, э -э вещами, монстрами, всем-всем-всем-всем-всем, и это очень все, в этом мире интересно жить. И поэтому Anxploration, мне кажется, это очень хорошая игра.
0: Согласен. Игра, которую часто сравнивали с тем же самым Ведьмаком, ну, во-первых, они вышли очень близко по времени, во-вторых, есть какие-то определенные параллели, это Легенда э, о Зельде, Breath of the Wild. Я считаю, что это самая лучшая игра по Switch, до сих пор я уверен, что это игра, которая лично для меня определила то, что нужно купить Switch. Игра, в которой гигантский мир. У вас задача спасти принцессу. В общем, все очень просто, как и во всех остальных мне кажется, играх серии The Legend of Zelda. Смысл конкретно этой игры в том, что это открытый мир, абсолютно открытый мир. Вы хоть с самого практически начала можете идти побеждать главного злодея. Но это достаточно тяжело сделать, пока вы там не подготовились. Эм, хотя, наверное, есть умельцы, спидранеры. В общем, э, смысл в том, что мир очень интерактивный. Было такое правило, что если вы что-то можете представить в этой игре, то, скорее всего, так оно и работает. То есть, если вы думаете, что, например, дерево будет гореть в костре, если вы положите полено в костер, то Полено загорится, то так, скорее всего, оно и будет. Или там, если вы этим самым поленом попадете в другое дерево, то дерево загорится, то, скорее всего, так оно и будет. В общем, это э, игра, в которой очень глубокая как физическая модель, так и вообще просто модель взаимодействия всего и, и, и вся. Но, несмотря на то, что физическая модель — это очень большая часть игры, мир сам по себе — почему мы рекомендуем именно ее как вот объект для исследования, потому что мир, во-первых, он большой, во-вторых, он очень интересный. В этом мире есть все там, какие-то руины, какие-то города, деревушки, какие-то странные люди. Вот здесь сидит какой-нибудь э, товарищ, что-то с ним можно там поговорить, обсудить. Он какую-то легенду расскажет. Вот по этой легенде можно догадаться, что в ближайшем лесу, который вот там находится, что-то там сделать. Если, например, встать в какой-нибудь круг там ночью во время грозы, то что-то случится. То есть вот эти, все, э, вот эти все загадки и вот это вот все исследование, оно все вот игра пропитана именно вот какими-то вот такими вот вещами.
1: Ну, я перехвачу на следующую главу. Это, опять же, если нравится следовать без препятствий, или там почти без препятствий, просто именно исследования. Несколько игр. Во-первых, это Go on Home и Firewatch. Две разные игры от разных студий, но я их объединю в одно, потому что все они тоже называются walking simulator, симулятор ходьбы. Gone Home, ты ходишь по дому, в котором никого нет, ты играешь за девушку, ты возвращаешься домой после обучения где-то в европейском колледже, я не понял, откуда она возвращается, но, грубо вернулась домой в свой дом после какого-то отсутствия, дом никого нет, и она ходит, читает заметки, письма, все, что лежит дома, чтобы понять, что произошло. Необычный такой жанр игры, игра получила огромное количество призов, и если хочешь, какой-нибудь необычный исследовательский опыт походить по дому, покопаться в чужом белье, скажем так, то я очень рекомендую. Очень хорошая игра. Firewatch — игра очень похожая, но совершенно различная. В данном случае Firewatch ты уже не ходишь не по дому, ты живешь в лесу, ты лесник который сидит на вот этом вот э, башне в лесу, в котором никого больше нет. И единственная его связь от лесника, он работает, он общается по рации с, с какой-то женщиной, которая где-то там в центре находится, она общается со всеми лесниками. И эта игра тоже такое про исследование этого леса. Ты по нему ходишь, ты что-то встречаешь. Есть какой-то сквозной квест, который проходит сквозь всю игру, который не сразу у тебя появляется, потому что вначале какие-то простые выполняешь задачи, но потом выясняется, что кто-то где-то пропал, тебе надо кого-то найти, и грубо говоря, дальше у тебя все это развивается. Обе игры не напряжные, но при этом очень интересны в плане вот, ощущения вот, и пребывания вот, в этих мирах или там, в этом доме, или в, этой, в этом лесу, и очень я рекомендую их попробовать, потому что они такие необычные. Опять же, есть подо все, Gone Home есть подо все включая телефон, Firewatch есть только под консоль и компьютер, нет под телефон. И хит прошлого года, игра, которую очень полюбили все журналисты, но не так сильно полюбили игроки, это Outer Wilds. Outer Wilds — это тоже космический такой exploration, но он отличается от других игр в том, что действие игры проходит 22 минуты, или ну, 21 минуту. Через это время Взрывается солнце, и все погибает. И ты начинаешь заново. И у тебя есть косметический корабль, ты можешь там путешествовать по планетам, не помню, сколько 5, штук 6, штук. И раскручивать весь сюжет. Понимать, что произошло с миром, что происходит, почему взрывает Солнце, кто были племена и люди, которые были до себя, откуда что взялось, куда делись другие космонавты, которые пошли, полетели исследовать планеты. Она очень миленькая в плане графики, очень хорошо нарисована, такая, скорее, добрая, но при этом она потрясающе глубокая в плане исследований, в плане того до чего-то докапываешься, вот, получая информацию э, шаг за шагом. Ну и, э, окей, обсудили исследование, Жень, давай прям по-быстренькому. Истории? Да,
0: истории. Ну, самые лучшие истории, как ни странно, к сожалению, вот такие, которые есть, и экшен, и действительно продуманная история, это PlayStation 4, это The Last of Us, это God of War, это это Uncharted 4, а, ну, точнее, от 1 до 4. Все эти игры сделаны по достаточно похожей схеме. То есть, вы фактически идете относительно линейно, по каким-то разным локациям, побеждаете врагов. Безусловно, в каждой игре разный сеттинг. В случае с The Last of Us это постапокалипсис, зомби, вирус все как у нас сейчас. Uncharted — это такая серия про Индиану Джонса. Такого, ну, квази-Индиану Джонса. Про Нейтана Дрейка очень быстро, динамично, очень постановочно. God of War где-то посередине, это история про такого бога в северной э, мифологии, скажем так, вы ходите, там какие-то фьорды и, и, и ледники, и каждая из этих историй по-своему хороша. Я не могу даже сказать, какая... Нет, ну окей, хорошо. Я считаю, что Last вас лучше, и с нее надо начать, если вы только начинаете вот в это играть. Но все остальные остальные были пройдены мной вот от кор... И, наверное, вот просто любимые игры, которые у меня вообще есть. Ну, если у вас не PlayStation 4, также надо сказать, что в Ведьмаке третьем тоже шикарная история.
1: Я, кстати, смотрел э, документалку про Ведьмака, и она была про то, с какой глубиной были проработаны все сайт квесты Потому что обычно, знаешь, что у тебя там уже основной квест проработан, но сайт — это так.
0: Ну, они там, да, они там заканчивали каждый сайт квест каким-то образом.
1: Вот, и я думаю, «Ведьмак», на самом деле, пожалуй, одна из самых лучших, если не самая лучшая игра с точки зрения квестов. Потому что таких историй, таких квестов, которые были, вот в плане истории, опять же, в, как были в «Ведьмаке», я не видел нигде. И для меня она, в принципе, наверное, обыгрывает даже «Ласт у Last of Us куда глубже с точки зрения переживаний, вот то, то, что я чувствую, да, когда играю в игру, вот это все отношения между персонажами, вот эта безысходность от происходящего вокруг, то есть она вот именно психологически очень глубокая. В Ведьмаке такого нету, но Ведьмак — это классная именно такая сказка, классная фэнтези, вот классная очень... Опять же, не только основной квест, но и сайдквесты. Вот, и... Переходим в другой тип историй. Это, скорее, интерактивные игры. Это игры, которые мы тоже много раз обсуждали. Все игры одной и той же студии Quantic Dream Последняя игра — это Detroit Became Human. Суть всех игр этой студии заключается в том, что это такое определенное интерактивное кино. То есть это в какой-то моменте надо выбрать один из вариантов развития, там, А, Б, С, или Д. И дальше игра идет соответствующей тому, что ты выбрал или выбрала. Последняя игра Detroit Became Human — это игра про далекое будущее, в котором вместе с людьми живут андроиды, которые очень похожи на людей. И игра очень сильно посвящена... Такой теме, которая в Westworld Очень была популярна в сериале Это про то, это, являются ли Андроиды своего рода людьми Есть ли у них права должны или они у них быть и ну, какие-то такие связанные вещи. Игра очень очень красивая, Джефф и Хеман и ее основная особенность это то, что у тебя очень большое развитие, якобы большое количество веток развития, которые ты можешь выбрать и игра будет типа разным в зависимости от того, что ты выбрал. Вот на деле понятно, что все это ограничено. При этом интересный момент, что они после окончания уровня показывают тебе, сколько бы различных веток по какой из них ты пошел и сколько еще людей из игроков из этой игры пошли тем же самым путем. И для меня такое открытие о том, что те уникальные решения, как мне кажется, я делаю, это решения, которые делают большинство, больше всего. И ты смотришь, и тебе кажется, блин, я так сделал, и я вот это выбрал, и вот это. Посмотришь, 97% так сделали. А, окей. Вот и вся твоя уникальность. Окей. Есть еще другие игры Quantic Dream, есть Beyond the Souls, есть Heavy Rain, каждая со своим со своим твистом, Heavy Rain, она более депрессивная, и они осознанно это делали, про человека, который потерял своих детей, они у него погибли, про маньяка, который охотится тоже за, там, убивает всех, а именно детей и твоя задача как-то через это все прожить. Beyond the Souls, она про девочку, которая общается с каким-то духом, она куда более мистическая. Все игры классные, все рекомендую. Вот. Если вы любите интересную историю, но при этом хотите что-то такое с меньшим напрягом, и больше смотреть, и, и меньше нажимать, и разбираться, я думаю, это очень хорошая игры, что попробовать.
0: Для гипер гиперачиверов для людей, которые любят все-все-все собирать, и таких коллекционеров, как мы с Вадимом, мы рекомендуем игры серии Pokemon. Последняя игра была Pokemon Sword Shield. Смысл в том, что вы бегаете по региону, который называется Галар, и пытаетесь поймать всех-всех-всех покемонов, которые вводятся в этом замечательном мире. Все покемончики очень милые, их круто ловить, и в конце концов, если вы пройдете
1: игру, вы сможете поймать самого-самого
0: редкого покемона.
1: А если вы оказались в социальной изоляции не один, и ваша задача не просто поиграть в интересную игру жанра, а поиграть с кем-то, сидя на диване вместе, то тоже есть несколько игр, которые порекомендовать. Ну, во-первых, это, это пазл, пазл платформера, это Trine и Unravel 2. Про Unravel рассказывал, про вот этого связанного человечка. И в Unravel 2 Просто можно вдвоем. Вы играете за двух человечков, и куча механик завязано на то, как вы взаимодействуете друг с другом. А Трайн это серия игр, 4 четыре игры уже вышло, они выходят уже 200 лет, в которой вы управляете тремя персонажами. Один маг, второй — воин, и третий — это лучница, и все, весь пазл строится на том, что нужно, чтобы здесь Макс сотворил какой-то блок и кинул, а девочка кинул в него стрелу, а воин здесь должен прыгнуть. И догадаться, как это решить, и смочь вдвоем, управлять тремя персонажами, что-то сделать, это, вот, в общем-то, есть здесь проемис игра очень красивая, миленькая, сказочная, просказочная такая королевство, в которое вы должны пройти из точки А в точку Б, слева направо.
0: Ну, а если хочется чего-то более серьезного и, может быть, не пазл, то мы с Вадимом каждый раз играем A Way Out. Это такая нечто среднее между интерактивным кино и каким-то Uncharted. Вот, э, про двух товарищей, которые пытаются убежать из тюрьмы, точнее, убегают из тюрьмы и пытаются порешать какие-то э, свои проблемы. Ну и вот э, тоже надо сказать, что есть серия игр Лего, вот э, я, в частности, с ребенком люблю играть э, в нее. Это тоже как бы вместе, можно играть на двух персонажей, там обычно ни никогда нельзя проиграть, это такая очень милая, добрая игра во вселенной Лего. Нужно решать какие-то простые головоломки, вот найти что-нибудь, построить э, там какую-нибудь другую штуку, каким-то образом взаимодействовать. Один висит на какой-нибудь рычаг, второй в это время что-то делает. То есть, да, нужно каким-то образом придумывать, как, как и что сделать. Иногда нужно там подраться. Э, но там тоже все это достаточно мультяшно мило и как будто бы без насилия. Поэтому серия... Лего, это, это, это очень круто.
1: При этом Лего есть же по куче фильмов от Нидианы Джонса до Хоббита, от Василия на колес до да, да. Там полно вариантов. Мы с супругами тоже очень много играли в Лего, но при этом мы играли как ачиверы. То есть наша задача была все-все-все ачивки получить, все блоки открыть, и это добавляет определенный интерес. Потому что это не просто пробежаться по бырику, понимаешь, все против тебя, надо там все секреты найти, все сделать, и это, это интересное времяпровождение, вы делаете это вместе. При этом, кстати, в, в, во многих играх Лего вы можете, в принципе, разделиться, когда вы части не связаны с квестами, а, а там есть куски как-то в, в открытом мире, как в Лего Хоббиты, например. И один может делать одно, другой может делать другое Экран делится на две части, и каждый делает свое В своей части экрана А потом вы вместе объединяетесь и проходите какой-то квест ну, да, довольно интересно, то есть тут вместе Тут раздельно Так, ну вроде мы все обсудили Большое спасибо, что были с нами Оставайтесь дома, сидите Сидите в безопасности Не болейте. скоро нам я, я, все закончится Пока есть время, играйте в игры Весь список всех игр, которые мы перечислили Обязательно будет на шоу-нотах Можете зайти посмотреть И мы вас любим, пока-пока
0: Пока-пока.